0: 大家好，欢迎收听民间故事《死而复生》。小儿夜啼这件事，在中国各地应该都有着说法。医学上对于这件事的解释是，夜啼是指小儿经常在夜间啼哭吵闹，或者间歇发作，或者持续不已，甚至通宵达旦。多发生在六个月以内的小儿。现在医学认为，小儿神经系统发育不完全。可能因一些疾病导致神经功能紊乱，造成液体的发生。在我们那里，小儿液体被称作“小孩被吓到的。这件事儿我印象是非常深刻，因为我妹妹小时候经常出现这种情况。在我们那儿有好几种解决这个事情的方法，在我的印象中有这几种方法：第一个是用邮票，必须是使用过的邮票，烧成灰。把灰涂抹在小孩额头，这个方法我小时候见到过。我当时还记得，我爸去我们村书记家里面要邮票，因为书记家里面经常有信件之类的，所以有不少的邮票。第二种方式就是说出门给叫一叫，在我们那儿的说法是，小孩夜啼是魂被吓丢了一些，小孩太小魂不稳定。不过最主要的还是第三种方式，这也就是我。要着重说的部分。之前的故事中，我有讲过我妈妈身上发生的事情，这些事情是神婆给解决的。其实，这些神婆一般做过最多的事情就是解决小儿夜啼，而且每一个神婆给看这种问题的方式都还不同。这主要还要区别于自己的师承。说到这里呢，就要想过一个问题了：神婆是怎么出现的？可能大家回想，应该是跟某个师傅去学习对应的法术。其实这种学习的方式也有，但是在我们那里，更多的还是另一种方式。这也就是我今天要讲的主要内容。这个人是我的姑奶奶，她本来也是一个普通人，并不会给别人瞧这些奇奇怪怪的事儿。自从发生了那件事之后，这件事发生的时候，不只是不是我太小。还是我还没出生，这是我从我爸妈嘴里面听到的。说那个时候我的那个姑奶奶突然断气儿了。我们那儿有停尸三天的规定，也并不是说一定是三天，但是最少要有三天。当时棺材都已经买来了，也都披麻戴孝起来了，就差拉着去火化了。也多亏这个习俗的存在。听说当时都在守灵时候人。突然又活了过来，把当时的人都吓了一跳。醒来后就跟我们说，是他师傅救了他。首先说明一下，在这之前他是没有任何所谓的师傅。从那之后，我这位姑奶奶就会瞧这些稀奇古怪的事情了。说是他瞧，其实，在我们那儿都知道是他的师傅在瞧。说是他师傅附在他的身上。他不是一个抽烟的人，但是每次瞧事的时候。他师傅一来就会不停的抽烟，如果小孩被吓到了，他就会在小孩身边抽烟，抽完烟之后小孩就好了，并且还能一五一十的说出来，小孩是在哪里被吓到的，所以一般有需要去看这个的人家都是带着一包烟过去，也不会收你的钱。说到这个师傅，一般都是某一个精怪成精，在这里还有一个怪象。一般会看这个的人家，基本都住在河边。我这位姑奶奶家就挨着河边。据说这些师傅都是河里面的精怪。当然，在我们那儿有这个能力的人不止一个，而且能不能看事儿还要看这位师傅的脾气性情以及能力。我妈就跟我讲过，我们村里面也有这么一位，那个师傅能看这些事儿，但是脾气古怪，很少给看，而且说。这位师傅是一个鲶鱼成精，原因是因为那户人家家中就祭拜这一个人形鲶鱼手的画像。那个人的家中堂屋也是很少开灯，天天昏昏暗暗。至于说为什么不能看事儿，是因为那个师傅每次一来就会打那位徒弟。貌似这种师傅都是通过以附身的形式过来。那个人的师傅一来就会控制那个人疯狂的抽打自己的脸。我妈跟我讲述说，每一次都会抽的嘴角流血。在我那个姑奶奶隔壁村也有一位有这个能力的人。这人给小孩瞧惊吓是要收费的，每次五十。随着科技的发展，那些在外地的人不方便回家，这个神婆竟然可以通过视频电话给人家瞧好。这个说起来也是比较搞笑，不过人家确实是的的确确。能给瞧好，不过我也发现，像这种神婆，他们瞧病的方式方法都是不同的，而且对师傅的供拜方式也不同。像我说的那个可以视频瞧病的神婆，是在家里上香的。我那位姑奶奶没见过她在家里上香或者拜啥。其实这也并不是一件好的事情。听我们那边的老人说，一般有这种能力的，大都是女的。不过，一般出现了这种能力的女性，她的丈夫一般都会比她去世的早，而且，丈夫去世了后，这个能力就会慢慢消失了。我的那位姑奶奶现在依然健在，不过她的丈夫前些年因病去世了。不过也的的确确是这样，在她丈夫去世了后，她就不再给瞧这些了。也有人找过她，她自己也说了，自己现在瞧不了了。好了，故事到这里就结束了。感谢老年程序员分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。